0: häripäeva raadio. saade. Tervist ja tere kuulema sisuturunduse saadet. See kord me räägime rahast ja räägime rahast suurel skaalal Euroopa ja Eesti riigiarve eelarve tasandil. Ja sellel teemal on meil külas rahandusministeriumi riigielarve osakonna juhataja Kadri Tali. Tervist. Tere päevast. Ja Euroopa Komissioni Eesti esinduse majandusnõunik Ave Jean Klukas, tere! tere. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja alustamegi võib-olla sellest suuremast pildist Euroopa eelarvest ja sellest, kuidas see sünnib, et igal Euroopa Liidu riik, on oma eelarve. Ja see on Euroopa Liidul veel omakorda oma eelarve. Et katsuge palun selliste lihtsate sõnadega raadikuulele selgitada, et, et mis nende kahe riigi eelarve vahe on siis?
1: Euroopa Liidu eelarve on selleks välja mõeldud, et selle kaudu saaks rahastada neid prioriteete, mis on olulised Euroopa Liidu üleselt. Tegelikult see eelarve ei ole üldse väga suur, kui me mõtleme, et praegu on umbes selle seitsemaastase eelarve perioodi Jooksul on eelarve suurus umbes sama palju kui näiteks Saksamaa riigi eelarve viie aasta jooksul ja kui me mõtleme, et 27 liikmesriiki, siis seda ei ole tegelikult palju, aga jah, see on siis just selleks, et saaks rahastada neid asju, mis muudavad elu Euroopa Liidus paremaks ja on oluliselt kõigile liikmesriikidele.
0: See annaks siis seda, et need on asjad, mida võibolla need liikmesriigid ise oma riigi eelarvest ei finanseeriks.
1: Kui me mõtleme siis näiteks väga oluline prioriteet on poliitika ja selle eesmärk on tasandada arengud asemetes erinemusi liikmesriikide vahel, et, et seal on oluline just see, et rikkamad riigid siis panustaksid sellesse, et need riigid, kes ei ole nii hästi arenenud, jõuaksid järele ja see on midagi, mida peab tegema Euroopa üleselt.
0: No see, et rikkamad panustavad sinna, et vaesemad järele jõuaks oli suureks tüli jõunaks ühen kuningriigis ja, ja üks argument Brexiti pooldajate poolt oli ka see, et miks peaksime meie siin siis Suurbritannias maksma raha selleks, et Rumeenia kiiremini areneks, et see tundus nagu ebaõiglane, et kuskil kaugel asub mingi riik, kes siis meie raha abile enda elujärge parandab, et, et see mõtteviis no, ei pruugi kõigile meele järgi olla, et kuidas seda üldse võimalik saavutada, et see tundub olevat nagu, nagu päris raske ülesanne, et sellist altruistlikku eesmärki üldse saavutada.
1: Euroopa Liidu eelarve puhul ja alati kui järgmise perioodi eelarved kokku lõpitakse siis tegelikult need läbirääkimised on väga rasked, teine kord võtavad aega aastaid, kolm, kolm ja pool aastat näiteks on olnud Üks näide, aga mis ühend kuningriiki puutub, siis nende puhul tegelikult algusest peale olukord ei olnud neile soodne, sest see viis, kuidas Euroopa Liidu eelarve oma tulusid sai, see koosneb mitmetest allikatest, et seal on nagu oma ressursid, liikmesriigid panustavad vastavalt sellele, kui suur on nende sisemaanduse kogu tulu ja kui palju, kuidas on nende see käibemaksu aga ka siis Euroopa Liidu enda, ütleme näiteks tollimaksud Euroopa Liidu välispiirilt ja mis ühend kuningriigi puhul oli see, et nende sissemaks oli suhtsalt kõrge, just tänu selle käibemaksukomponentile Aga samal ajal, sell hetkel, kui nemad liikmeks said, läks väga suur osa üle poole Euroopa Liidu eelarvest ühise põllumõnduspoliitika toetamisse ja ühend kuningriigi põllumõndussektor oli suhteliselt väike, nii et nad tagasi said proportsionaalselt päris vähe, et see konflikt oli tegelikult algusust peale sinna natuke sisse kirjutatud.
0: Ja nüüd see, see netomaksaja, netosaaja teema, et Eesti on senimaani olnud siis nii-öelda saaja poolel ehk, et ta maksab sisse vähem, kui ta vastu saab. Ja, ja siis on pidevalt räägitud, et nüüd ühel hetkel saabub see murdepunkt või see hetk, kus Eesti hakkab rohkem sisse maksma, kui ta tagasi saab, et kui kaugel see, see punkt meist praegu on.
2: Ja Euroopa Liidu eelarve... Jaotatakse perioodideks, et 2014 20 aastatel Eesti maksis 1 euro sisse, sai 4 eurot tagasi. Nüüd on alanud järgmine eelarveperiood 21-27 aastat ja seal me maksame 1 euro sisse, saame kolm tagasi. Ehk et nagu me saame juba natukene vähem tagasi. Ähm, raske on teha pikaajalist prognoosi selle kohta, et äh, millal me võiksime muutuda netomaksjaks. Et... Ähm, See, see ei olene mitte ainult sellest, kuidas Eesti majanduse läheb, vaid see oleneb ka sellest, kuidas ülejäänud Euroopa Liidu riikidel läheb, et, et põhimõtteliselt me räägime ju ikkagi kogu Euroopa Liidu riikide majanduskasvust ja, ja selle suhtes võetud keskmisest, nii et ähm, me olime sellel kursil, ma ütleks, ähm, nagu no kui vaadata näiteks Eesti panga pikalist prognoosi, mis oli tehtud äh, Neli aastat tagasi enne koronakriisi, et siis me olime sellel kursil, et umbes aastaks 35 jõuda staatusesse. aga nüüd nii koronakriis kui ka sõda Ukrainas on kindlasti majandusele avaldanud olulist mõju, mitte ainult Eestis, vaid ka teistes Liidu riikides, nii et ma hetkel mul ei ole seda kristallkuuli, et öelda, millal me jõuaksime neta maksja staatesse. Milles
0: see sõltub täpselt, et, et mille järgi see otsustatakse, et nüüd, nüüd on see hetk käes, kus see tee peate hakkama teisi toetama
2: See võetakse siis suhtena rahvamajanduse kogu toodangust ja seda kõrvutatakse noh, nagu kogu Euroopa Liidu riikide ka, nii et praegu sisuliselt Eesti maksab näiteks käesoleval aastal Euroopa Liidu eelarvesse 300 miljonit, aga vastu saame sealt käesoleval aastal cirka miljardi, et tegelikult on need proportsioonid praegu ikkagi nii, et maksame ühe euro sisse, saame kolm tagasi, ja.
0: No Eesti tegelikult noh, teine selline murdepunkt mida, mida aga siis nii-öelda Eesti, kes on ju võist uhkusega võime öelda kõige edukama majandusega post nõukogude vabariik või on leedu edukama, ei teagi, aga, no, aga me ei oleme koos nendega et, et, öelda, et see hetk, kus me nüüd möödume mõnest vana Euroopa riigist oma rahvusma, rahvamajanduse kogu toodangu ühe elaniku kohta, et see vist on ka käes, et me tegelikult täna Portugali ja Kreeka mõistes oleme ennast mööda läinud samas Ida-Euroopas, Keski-Euroopas on Sloveenia ja, ja Tšehivabarik võibolla kegi veel on mis edukam et me oleme suhteliselt nagu hea, head progressid teinud aga Aga, aga, aga viimasel ajal on see vist natuke aegustunud, et, et need, kui me võrdleme, meile meelde ennast võrrelda, eks ole, naabritega ja ajalooga riikidega, et, et kuidas siis nagu Euroopa tasandil vaadatuna, et me oleme täna, me, me, me oleme veel juba keskmik või, või päris keskmik ei ole?
2: No kui vaadata näiteks... Seda sama rahvamajanduse toodangut ja, ja SKP näitajaid, SKP näiteks on see, mille alusel siis poliitikat, ehk siis struktuurifondide mahtusid arvestatakse, et, et seal on Eesti statistikameti värskete andmete järgi 87% Liidu keskmisest ja, ja see tegelikult see trend on olnud järjest aastatega kasvav, tõsi me oleme jõudnud Portugalile järgi ja mööda minemas Samas tšehi ja Slovenia on arengus kiiremini liikunud ja, ja kohe on olnud ka näha selles eelarve läbirääkimiste mustris, et kui riigid hakkavad muutuma netomakseteks nagu näiteks tšehi, siis nende eelarve läbirääkimiste positsioonid ka muutuvad oluliselt nõudlikumaks ja nõudlikumaks siis nende riikide suhtes, kes on jätkuvalt suuresti netosaajad
0: Aga nüüd Eesti võimalused siin kaasa rääkida, et milleks seda raha seal sellest nii-öelda ühis, ühises eelarves kasutadakse, et kui suured need on ja kas on mingi näide selle kohta, näiteks minevikust, kus me oleme suutnud mingisugust enda ettepanekud hästi kaitsta või vastupidi siis ka mõni meie soov, mis ei ole täide läinud.
2: Ma arvan, et kõige ilmekamad näite, siit lähi tulevik või jah, Minevikust. Ja kõige ilmekamat näite, et lähiminevikust nüüd, kui vaadata eelare perioodi 2021-2027 läbirääkimisi, siis ähm, olime väga, m, läksime me kaitsma kolme prioriteeti, ehk siis, et Eesti koos teiste Baltimaadega soovis saada suuremaid põllumajandustoetusi. Ja kuigi me seal ei jõudnud siiski oodatud tulemuse, siis me tegime märkimisväärse sammu kasvusuunas, siis reilpooltiku rahastamise teemal oleme me olnud väga häälekad koos teiste Balti samamoodi ja seal on siis meil õnnestunud säilitada Euroopa Liidu poolne rahastamismäär 85% projektist, ja samamoodi siis garanteerida seda, et see projekt jätkuks ka 2021-2027, et see rahastus oleks olemas Euroopa ühendamise rahastust. Ja kolmanda prioriteedina seisis Eesti läbirääkimistel eest, et meie õiglas ülemineku fondi summa kasvaks, et selles võetaks arvesse kõikidel riikidel. Arvutusvalemis siis kriteeriumi ühte moodi, ehk siis, et Eesti oleks võrdselt koheldud nende riikidega, kes kaevad, kaevandavad kivisüt, pruunsüt, et kui Eestis kaevandatakse põlevkivi, siis tegelikult sisuliselt on tegemist sarnase maavaraga ja sõdetu peaks olema ka siis võrdselt koheldud, nii et seal meil õnnestus ka siis 50 miljonit juurde kaubelda viimasel lõõl.
0: Mis kõige sellised silmatorkavamad projektid on, mis on meil valminud Euroopa rahaga? Et Tegelikult kui ringi liikuda, siis neid infotafleid on ju päris palju, kus, kus on märgitud, et mingis on Euroopa fond on osaline, kas või igasugused kerekliiklusteed, mida tuuakse ka sageli näiteks. Aga, aga mis sellised kõige mastaapsemad asjad on, mida võib öelda, et ilma selle toetus, et ta poleks sündinud?
2: Ja, kui me mõtleme nüüd 15 aastat näiteks ajast tagasi, siis pärast Euroopa Liidu liitumist oli Eesti jaoks prioriteet rahastada baasinfrastruktuuri ehitust, ehk siis raudteed, maanteed, veetorud ja, ja teise poolt hakata rajama siis meile Ütleme siis inimkapiltali arendamiseks sobivad koolidaristud, nii et siis vanustati näiteks kutsekoolide infrastruktuuri kaasa ajastamise ja, ja tehti see valdkond korda ja Ja et see oli selline paas et kui nüüd võrrelda teisi uusi Euroopa Liidu riike, näiteks Rumeenia ja Bulgaariat Eestiga tollel hetkel, siis tegelikult ka nendel on täna need paas mis meil olid 2017 võibolla kõige prioriteetsemad. Et 2014-2020 perioodil said meile prioriteetseteks investeeringud kõige majanduskasvu tootlikusse ja meie inimestesse. Ehk siis me Investeerisime näiteks, korraldasime ümber koolivõrgu. Kindlasti olete märganud, kerkinud on riigigümnaasiumid, mis on hoopis teistsuguse lähenemisega. Kus, kus on moodulõppe, kus on mõnus kaasaegne õppikeskond, kus üle Eesti pakutakse kvaliteetselt kätte saadavad gümnaasiumi haridust Aga näiteks rääkides veel inimestest, siis investeerisime haiglavõrku, et haiglavõrku oli meil samuti siis pärandina Nõukogude ajast üledimensioneeritud ebaotstarbekas infrastruktuur maha jäänud Nii et me oleme siin ka teinud suuri edusamme ja, ja ma ütleks, et, et seal me nüüd kõige uuemal alanud eelarve perioodil tegeleme veel sabade lõpetamisega Nii et, et tegelikult meie haigla võrk on saanud palju optimaalsemaks, kaasaegsemaks ja pakub ka head kvaliteetset teenust
0: Kuidas see suhe raha kulutamisel on, kui võtta nüüd siis otseselt see pildikud no, on siis betoon versus äh, inimkapital, et, et tihti tundub, et need suured projektid, eks ole, mis välja paistavad vähemalt eks ole, sisaldavad ju endas nagu betooni, mida on siis nii ehitised või rajatised. Samas nüüd inimkapital, mis tegelikult on ju väga äärmiselt oluline, see võibolla ei paista nii hästi ka välja, võibolla sest ei räägita nii palju, aga, aga on ju tegelikult võibolla olla olulisem, et kuidas see suhe on nende kahe, kahe vahel.
2: Ja seda ilmselt on raske mõõta. Ma arvaks, et meil järjest on kasvanud see investeeringud, mida me teeme inimestesse. Et meie paastaristu on valmis saamas, me oleme kaasajastanud koolivõrgu, teadusasutuste võrgu ja, ja nüüd on aeg võib olla rohkem keskenduda inimestele nende kvalifikatsiooni tõstmisele, aga ka näiteks sotsiaalteenustele, teenuste kvaliteedi tõstmisele ja ma arvaks, et see, see proportsioon on aastatega järjest kasvanud ja, ja põhimõtteliselt, noh, kui vaadata näiteks ainult struktuurifonde, siis ma usuks, et see võib olla isegi 50-50 praegu juba, et kui me võtame näiteks ühe valdkonna teadusarendus siis me võib olla tagasi mõeldes, ütleks, et aha, me oleme siin investeerinud rohkem näiteks ülikoolide ja täadusasutuste infrastruktuuri ja ehitanud neile kaasaeksed õppehooned ja, ja varustused ja laborid, aga nüüd on võibolla liikunud see tähelepanu fookus hoopiski sellele, et äh, mida me sellega teha oskame ja teha saaksime selleks, et Eesti ettevõtted saaksid sellest maksimaalselt kasu, ehk et kuidas äh, Ülikoolid ja saaksid saaksid rakendusuuringute abil pakkuda ettevõtetele võimalust arendada välja kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid.
0: Kui suure osa Eesti riigi eelarvest need rahad, mis Euroopa fondidest tuleb moodustavad, et kui, kui tähtis see meie oks on.
2: No, toetused on meil igal aastal eelarves moodustavad 10% ja, ja kui vaadata avaliku sektori investeeringuid puhtalt ainult eelarves, siis see on kuskil 30-40%, et ta võib aastatel õikes natukene varieeruda, aga laias laastus 30-40% sellest, mida avalik sektor investeerib.
0: See tähendab siis seda, et kuni selle ajani, mil me muutume nii-öelda tuleks kõik olulised asjad ära teha, sest see on nii, nii oluline osa sellest riigieladest, mis me saame praegu ise väljast poolt, et, et, et pärast me ei saaks enam need investeeringud ilmselt teha, kui me peaksime nii-öelda rohkem ise hakkama saama.
2: Vaat, nii ja naa, no, et tõenäoliselt, kui me ise oleme muutunud jõukamaks. On meil ka rohkem võimalusi ise investeerida, ehk siis me ei peaks kurvastama selle üle, et meie toetuste maht võib langeda, meie enda võimalused ja võimekus teha olulisi investeeringuid, näiteks siis kas koolivõrku või teedesse või, või kuhu iganes, peaksid tegelikult kasvama sellega see koos, kuidas kasvab meie majanduslik jõukus.
0: Nüüd vaatame natukene tuleviku ka, et seda praegust rahastusperioodi, mis lõpeb 2027, nüüd sellesse sisse jäid kaks äärmiselt suurt vapustust COVID ja, ja sõda. Või no, tegelikult et praegu COVID-i järelmõjud kestavad ja sõda käib. Et need, on, need on selles eelarveperioodis sees, et kuivard, juurde painlik see kõik on, et kui te üldiselt, et vahel võib minna kolm aastat, et eelarve kokkulepida, siis on see, see on periood, jah? et on väga pikk periood ja tegelikult me kõik teame, et noh, ka, kui rääkida kas ettevõtjatega küsida, et kas te suudate teha 7. aastaks eelarv, et siis kõik ütleme, et me suudame 7 kuukski teha eelarv, et me ei tea, mis see üldse juhtuma hakkab, et kuidas see Kuidas saavutada nagu sellise suure süsteemi juures seda vajaliku painlikust, et, et jooksvalt otsuseid kohendada, muuta, noh, kas või see sama COVID ja seda, et mida ilmselt keegi ette ei näinud?
1: Jah, tegelikult on täiesti hea näide sellest Euroopa Liidu painlikusest olemas selle sama praegu valanud Eelarve perioodi kontekstis, et kui Selle eelarve läbirääkimised käisid siis ju algaski COVID-kriis aastal 2020 ja tegelikult suudeti suudselt kiiresti kokkulepida liikmesriikide vahel, et sellele tava pärasele eelarvele -öelda, liidati juurde siis selline paket, mida nimetatakse Next Generation EU ja see on selles mõttes erakordne, et selle raha saamiseks, mida on 750 miljardit eurot, läks Euroopa Liit finansiturgudele rahala laenama ja seda varem sellises mahus tehtud ei ole ja sealt rahastatakse peamiselt riikide taaste kabasid. igal riigil on oma taaste kava, ka Eestil ja Eesti taaste kava muudatus kiidati just komissioni poolt eelmisel reedel heaks, et nüüd oodetavasti saavad need esimesed rahat ka sealt liikuma, et Eesti siiani kahjuks ühtegi päris maksatselt saanud ei ole, aga see lihtsalt selleks, et öelda, et, et sest covid kriisis suudeti reageerida selliselt, et, et pandi see erakorraline eeralve tava eelarvele juurde ja nüüd ju tegelikult on olnud isegi võiks öelda, kolm kriisi, et COVID siis energiakriis seda võib eraldi vaadata ja siis see, see sõda, nagu, nagu te mainisite kus Euroopa Liidus on tehtud enneolematul kiirusel otsuseid enneolematul arvestades selle mehanismi suurust aga poolest on, on palju plaane oleme pidanud muutma ja ikkagi olema siis paindlikud Euroopa Liidu tasemel ja suunama seda raha võimaluste piires sinna, kus seda on kõige rohkem vaja, et näiteks on tehtud paindlikus liikmesriikidele, kes ei suuda ära kasutada nii kiiresti kui näiteks Eesti oma struktuurifondide vahendeid. Neile anti siis võimalus see raha kiiresti ümber suunata põgenike abistamiseks. Ja no, Ukrainale on ju antud ka väga palju rahalist abi ja sellel suvel on komission välja tulemas äh, selle eelarve vahehindamisega, et äh, kahjuks veel ei oska öelda, mis täpsemalt seal välja pakutakse, aga kahtlemata saab seal olema arvesse võetud siis see kontekst, milles me viibime, jätkub sõda ja, ja probleemid, mis sellega kaasnevad
0: räägime Euroopa rahast, Euroopa eelarvest ja sellest, mis kasu Eesti sellest on saanud ja saab. Sii me rääksime sellest painlikusest, et kui võrd kergest on võimalik muuta, siis neid erinevaid reegleid, kui olud muutavad nüüd Eesti puhul siin On mõned näited selle kohta, kus, kus me ei oleme nagu jäänud kuidagi mökutama võib pole jõudnud õigeks aegs asjadega valmis, vähemalt meeldestab selline mulle ja siis, kuna olud on muutunud, kas projektid on saanud kallimaks võib-olla jõutud valmis teha need, et siis me oleme nagu rahasti ilma jäänud, et praegu näiteks meenuvad kahe haiglalood nii Viljandis kui Tallinas, et ilmselt need on veel. Et kui, võrd, kui võrd suur probleem see on, et, et ikkagi tingimata püsida nendes täpselt ette antud tähtaegades ja, ja mitte muuta midagi, et, et kui seda teha, siis võib rahast ilma jääda.
2: Ja, fondide kasutamiseks on ette antud reeglid ja ka tähtajad. Seda ma võin kinnitada, et Eesti ei ole ühelgi, ühestki toetuseurast ilma jäänud. Et, äh, meil on olnud nüüd seoses kovikriisiga ja seoses Ukraina sõjamõjudega äh, väljakutseid äh, juba alanud projektide elluviimisega seoses, et näiteks äh, eelmise aasta veebruaris märtsis äh, ehitushinnad tegid tohutu hüppe katkesid ehitusmaterjalide tarneahelad, ehitusettevõtjad olid väga hädas, osaliselt lahkus ka ehitustöölisi, mõned nendest läksid siis, ukrainlased näiteks läksid oma kodumaest sõdima, et siis olidki ettevõtjad keerulises seisus ja ehitushinnad tõusid kohati 30 40 nii ja meedias oli ka juttu sellest, et Viljandi Haigla puhul ehitaja lahkus ehitusplatsilt visates kellu nurka, aga saime sellest ka üle, on tehtud uus hange, ehitus jätkub, projekt on graafikus, nii et kui vaadata struktuurifondide lõpevad eelarve perioodi, siis tegelikult me ei arva, et seal oleks põhjust seda, et, et mõni toetuse euro jääb kasutamata, et vastupidi riik on selle riski maandamiseks võtnud ka väikese ülebroneeringu ehk siis, et me oleme lubanud käivitada suuremas mahus projekte, kui, kui meil tegelikult Euroopaliidust toetust tulemas on. Ja see ongi siis just selle mõttega, et kui mõnes valdkonnas kulub seda raha vähem, siis teises valdkonnas saab selle arvelt teisi projekte rahastada. Nii et Viljandi Haigla on graafikus ja, ja muud ehitusprojektid, näiteks riigigümnaasiumid, on ka kenasti valmimas. Ja, ja kui vaadata... Kogu seda investeeringute mõju, mis Eestile on olnud, siis kui Eesti liitus Euroopa Liiduga oli meie SKP 55% Euroopa Liidu keskmisest, see on nüüd aastate jooksul kasvanud nii, et et Eelmise aasta SKP oli meil 87% Euroopa Liidu keskmisest. Ma küll ei väida seda, et see on ainult Euroopa Liidu toetuste mõjul. et Kindlasti on Euroopa Liidu toetustel väga oluline mõju see sellest. See
0: on üks ka, et vahesed liik on juurde tunnud vahepeal. Et pärast meid on liitunud ju Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia näiteks ja sellega on keskmine alla tulnud.
2: Ka see ilmselt on, on üks, üks faktoreid, aga siiski meie majandus on oluliselt Kasvanud ja, ja aspekt, mida siin tuleb kindlasti silmas pidada, ja mida Eesti ähm, on alati investeeringute planeerimisel ähm, põhimõttena rakendanud, on see, et, et kuidas investeerida teha selliseid tarku tarkuvalikuid, mis tooks meile tulevikus majanduskasvu ja kuidas investeerida arengu hüppetesse, mida me ise enda riigielarvest äh, nii kiiresti teha ei saaks. Ehk et mitte rahastada jooksvaid kulusid, mitte maksta näiteks sotsiaaltoetusi vaid äh, kuidas investeerida sinna, mis tooks meile tulevikus kasu, et ilmselt äh, näiteks koolivõrgu korrastamisega oleks me võibolla ise tegelenud äh, 40 aastat, kui me peaksime seda tegema puhtalt ainult riigielarve rahadest, aga Aga Euroopa Liidu toetus on meil tegelikult võimaldanud selle riigi kümnaasiumite võrgu üles ehitada kümne aasta jooksul. Nii et me oleme siin nagu mõnes mõttes ajast ette hüppanud selle toetuse toele.
0: No meidest, ma olen kuulnud ka selliseid arvamusi, et, et nii meie kui kui mõned muud riigid ei ole jõudnud ära kasutada seda raha, mis tegelikult nagu on saada. Et see, noh, mõnes mõttes kõleb absurdsena, et sul on nagu raha, aga sa jõua seda mingil põhjusel ära kasutada, et kui võrd tõsine mure see on?
1: Eesti siin kindlasti ei kuulu klassi viimaste hulka, et Eesti on ikkagi pigem selline viialine õpilane olnud ja kulutab või absorbeerib siis kenast ära kõik saada olevad rahad. võib see mulja on ka jäänud sellest, nagu ma siin enne mainisin, et sealt fondist Eesti ei ole veel ühtegi päris maksat saanud. Aga ei tulles tagasi võibolla eelmise küsimuse juurde nende reeglite jäikuse juurde, et see taaste fond on jah, natuke selline eriline loom, et no, tema eesmärk oli võimaldada riikidel võimalikult kiiresti taastudes et algselt siis COVIDiga seotud majanduskriisist ja sotsiaalvaldkonna probleemidest. Ja, ja siis riigid leppisid ühiselt kokku, et, et see saab olema selline hästi kiire fond, mis tähendab ka ühtlasi seda, et aastaks 2026 peavad kõik rahad olema ära kasutatud. Aga see on nüüd toonud kaasa selle, et seoses osas sõjaga ja kui tekkisid Tarnahelates probleemid ja, ja inflatsioon kasvas, siis ilmnes, et mõned projektid, mille riigid omad aastakavasse vasse panid, ei oleks olnud enam realistlikud siis nende riikide arvates valmis saada aastaks 2026 ja see oleks kaasa toonud selle, et oleksid siis lõpuks võinud saamata jääda mingid rahat ja noh, see tõttu on neid, on neid aastakavasid siis muudetud, nagu ka Eesti seda on teinud ja üks projektidest näiteks, mis oligi algselt sell Eesti taastakavas oli see Tallinna haigla, mille siis Eesti otsustas sealt kavast välja võtta ja asendada selle Viljandi haiglega, mis peaks olema siis realistlikult valmi aastaks 2026
0: Nüüd nendest fondidest rääkides, et, et aastakava oli, oli just asja jutuks et see siis on, on selline fond mis loodi nii -öelda, kiiresti reageerides olukorrale mis covidiga tekis Aga, mis, mis fondid veel on, kus Eesti on raha saanud? Ja ma saan aru, et tegelikult see raha saamine tähendab ju seda, et, et me ikkagi ju maksame sisse ka. Et See ei ole nii, et me ainult saame, et me maksame sisse võib olla mõnda fondi. Ma ei tea, kas võib nii olla, et me mõnda maksame ja rohkem sisse, teise saame rohkem tagasi. Et, et see ei ole päris nagu. No, see on ta...
1: arvestus on fondide ülene. Aga nagu ma siin saate alguses mainisin, et kui Euroopa Liidu eelarve loodi siin 60 aastat tagasi, et ja no, tema eesmärk on siis väljendada neid prioriteete, mis on, mis on üle liidu tasandile, et siis tegelikult suurim mure sellel hetkel oli ju see, kuidas toita Euroopa Liidu rahvast peale sõda ja see tõttu üks esimesi ühised poliitikaid, mis, mis sai loodud, oli ka põllumajanduspoliitika ja eelarvest läks alguses ligi 60% põllumajandus toetusteks, et tagada siis seda, et oleks süüa ja et põllumehed saaksid väärikat tasu oma, oma töö eest. Aga ajaga need prioriteedid on, on muutunud. Ja juurde on tulnud siis uusi fonde, et algselt oligi see põllumajandusfond, siis tulid juurde regionaalarengu fondid, teadusarendusrahastus ja praegu on umbes laias laastus niimoodi, et need, need vanad poliitikat siis põllumajandus ja ühtekuuluvus on kumbki umbes 30% Euroopa Liidu eelarvest ja, ja need uued prioriteedid siis majanduse moderniseerimine Need on siis ülejäänud 30, et laiaslastus kolmeks jaguneb ja võib-olla sellise numbri välja tuua, et nüüd praeguse perioodi eelarvest umbes 30% peaks ka minema rohe eesmärkide täitmiseks, et selleks on ka siis loodud juurde erinevaid rahastusvõimalusi, aga kui me vaatame Eestit nüüd, et siis on, on umbes niimoodi, et Ikkagi Eesti saab kõige rohkem raha sealt Järgmiseks tulevadki põllumajandusfondid ja siis on need erinevad muud rahastusvõimalused, et siis see taastefond, kust on ka riiklik ümbrik ette nähtud, aga on ka fondid, kus näiteks ei ole riiklike ümbrike vaid kus raha saamine käib siis vastavalt sellele, kui hästi oma projekti suudetakse ellu või Selliseks on näiteks Euroopa ühendamise rahastu, ehk siis koht, kus rahastatakse railpoltiku ehitust. Ja võibolla veel tasub ära mainida, et nüüd praegusel perioodil osas selle rohe eesmärgiga, mis Euroopa Komissioni jaoks on, oli kõige esimene, millega see praegu ametis olev Ursula von der Leyen komission välja tuli, on see rohe roheleppe, Euroopa roheleppe. Ja selle üheks selliseks eesmärgiks on ka see, et, et kõik peavad selle rohe pöördega saama õiglaselt või võrdselt kaasa tuldud. Ja, ja sellel eesmärgil loodi siis ka eraldi fond õiglasu ülemineku fond, kust siis Eesti ida Viruma näol saab ka raha, et see on siis mõeldud äh, äh, fossiilsetest kütustest... Äh, puhtamatele alternatiividele kaasneva sotsiaalmajanduslike mõjude kompenseerimisega.
0: Kui palju siin nende riikide eripäradega arvastatakse, et, et see on üks vaidluse koht, alati, et, et mõnes riigis on noh, nagu, nagu siin juttu juba olnud on võllumajandus oluline ja näiteks ja siis Eesti võib eripära on meie väiksus ja nii asukoht geograafiliselt siin suhteliselt Euroopa Liidu äärealal ja kindlasti on mõnel riigil veel mingid oma oma muresid, no see Suurritania näide enne ka, et, et miks nad välja astusid oli siis võibolla see nende pisut ebasoodsam seis või noh, see, see ajendiks sellele selle raha jaotuse kohul, et, et no need eri huvisid on päris palju, et kuidas see, Kuidas moodi nendes on võimalik üldse kokkuleppele jõuda või kuidas, kuidas see käib, et, et kui keegi tahab nüüd mingisugust oma agendad sisse tuua sinna eelarve arutellu, et, et mis võimalused seal on?
1: Eks need eelarve läbirääkimised ongi koht, kus iga riik saab oma poliitilisi prioriteete siis välja tuua ja seal kehtivad tavalised läbirääkimiste reeglid, et et kuidas õnnestub need kompromissid saavutada ja kes kellega suudab siis selle omakorda mingid koalitsioone tekitada, et ühiseid uvisid läbi suruda. Ja noh, nagu Kadri enne mainis, et Eestil oli see põllumajandustoetuste suurendamise eesmärk, aga seal olid ka paadis mõned teised uued liikmesriigid, kellel oli sama mure, et ikkagi need toetused jäävad alla Euroopa Liidu keskmise. Ja koos tegelikult töötati ju selle nimel, et, et neid toetusi suurendada, aga hiljem, kui see eelarv on kokkulepitud, et siis ikkagi iga riik peab, nüüd need eri fondid, millest ma rääkisin, sealt selle raha kasutamiseks tegema oma plaani, kuidas ta seda raha kasutab ja saab siis seal oma isiklike prioriteete väljandada, et loomulikult need mingil määral valideeritakse komissioni tasemel või on mingid reeglid, kuhu seda raha, Tohip on kuhu ei tohi, no, nagu Kadri enne mainis, et näiteks jooksvateks kuludeks üldiselt Euroopa Liidu raha kasutada ei tohi ja meil on ka näiteks olemas selline asi nagu Euroopa majanduse juhtimise raamistik Euroopa pool aasta, et seal Euroopa Komisjon iga aasta hindab riigi majandus ja sotsiaalpoliitikaid ja annab siis soovituse, mida üks või teine riik, millised reformi investeeringuid võiks teha ja tegelikult neid suuniseid üha enam ka püütakse siis sisse tuua selle laha, raha planeerimisse, et, et Mis, mis saaks...
0: peamised Eestile antud suunised, seni on olnud?
1: Ja no neid on erinevaid ja just järgmisel nädal on välja tulemas uued suunised, aga no läbi ajaloo on olnud, no, näiteks on komisjon paar korda soovitanud Eestil kaaluda automaksu sisseviimist, räägitud on soolise palgalõhe probleemiga tegelemisest, siis on sotsiaalvaltkonnas veel väljakutseid näiteks pikaalise hoolduse rahastamine ja, ja selle süsteemi Parandamine, töötukindlustusmaksetega maksetega seondub energeetika valdkonnas puhtamale energiale, üleminek, transportisektori jätkusuutlikumaks muutmine ja nii edasi?
0: Ja, ja need on siis sellised soovituslikud asjad, et see. Ei ole see nii, nagu kohustus, et, et see või teine maks tuleb näiteks?
1: Nad on olnud kogu aeg soovituslikud, aga nüüd seoses selle taastefondi rakendamisega ka tekis ka võimalus neid tegelikult siduda rahaga. et Need taastekavad, mille kõik riigid pidid koostama, seal oli siis tegelikult vaja riigil lähtuda kavale eelnenud kahe aasta soovitustest ja püüda siis neid soovitusi seal kavas arvesse võtta, ehk siis teha neid investeeringuid ja reforme, mida komisjon on soovitanud riigil teha. Ja noh, näiteks Eesti puhul ongi nii, et Eesti kava, kavas on meetmed, mis siis püüavad seda pikaalise hoolduse süsteemi Toimimist parandada ja ka töötusekindlustusmaksete süsteemi parandada. Samuti puhtamale energiale ülemineku meetmeid on, on päris palju. Nii et need asjad on nüüd seotud ka rahaga läbi selle taastefondi.
0: Kuidas, kui meil on inflatsioon siin 20% aastas ja rohkem, ja Euroopas tegelikult ka mitte nii, nii suur, aga ikkagi suur inflatsioon? Ja eelarved tehakse 7 aastaks, et Et jällegi, ilmselt seda inflatsiooni eelarved tehes ei osatud ju prognoosida. Teine asja on ka raha hind, et, et Seda, et intressid on tõusnud ka tõenäoliselt noh, või eeldada, aga, aga mitte nii täpselt, et, et kuidas selliste asjadega hakkama saadakse. Tegelikult see noh, nii öelda 1 euro, mis 7 aastat tagasi oli 1 euro, nüüd ajamõõdudes ju kaodab olulisel määral oma väärtust, eks ole, kui eelarve on kokkulepitud, et kuidas, kuidas selle probleemiga hakkama saadakse.
2: Ja mingil määral me võtame sellist arengut arvesse juba siis perioodi alguses, kui me teeme investeeringute planeerimiseks strategiat, Ja, ja tegelikult ega lõppkogu võttes seitse aastat on tõesti väga pikka aeg ja selle jooksul toimuvad majandusarenguid on väga raske ette näha ja siin me peame lihtsalt kohanema, kui rääkida lahendustest siis oleme näiteks mõnede investeeringute puhul kas suurendanud riikliku kaasfinanseeringut või siis äh, On näiteks oma osalus, näiteks haiglate oma osalus või ettevõtete oma osalus ka, ka mõnedel puhkudel olnud suurem ja, ja ka struktuurifondide puhul on tulnud äh, raha näiteks mõnel projektilt, mille pärast on, on loobutud, on tulnud tõsta siis teistele projektidele selleks, et äh, kallinemist katta näiteks eelmisel kevadel äh, oli meil selline olukord, kus siis äh, Mõnedes toetusmeetmetes olid jäägid, mida ei suudetud kasutada, kus, kus paraku projekti juhid loobusid elluviimisest ja, ja seda sai siis suunata koolidele ja haiglatele kallinemise katteks.
0: Kas see tähendab ka seda, et kui nüüd no, sarnast olukorda üritada on projitseerida mingi eraisiku või väike ettevõtte tasemele, et sul on 7. aastaks mingi raha, nagu kusagil braneeritud ja sa tead, et inflatsioon on meeletud, siis tekib soovise raha, kohe ära kulutada selles mõttes, et nii osta teenuseid, kulutada seda raha praegu, kui kõik on odavam veel, mitte oodata sellega nüüd perioodi lõppu, kus ilmselt on, on sellest rahast juba inflatsioon pool või rohkem ära söönud, et kas see kuidagi ka nagu kajastub nende raha kasutamise puhul, et, et kõik üritavad võimalikult palju raha ära kulutada eelarve perioodi alguses.
2: No selge on see, et me kõiki investeeringuid kahte esimese aastasse ära mahutada ei suuda, et ähm, nad ikkagi jagunevad perioodi peale laiali ja sõltuvalt äh, siis projektide küpsusastmest võibolla mõnel puhul on näiteks juba Detailplaneering tehtud, ehitusprojekt valmis ja kohe saab rahastama hakata. Mõnedel puhkudel võtab aega projekti ettevalmistamine. Võin näiteks tuua õiglas ülemineku fondi puhul, kus praegu me, meil on avatud ettevõtete suurinvesteeringute meede. Kus projekti ettevalmistus võtab aega näiteks aasta, et ettevõtte saaks oma, oma projekti korda planeeringud asjad tehtud ja, ja siis selle projekti rakendamine oma korda võtab veel kolm-neli aastat nii, et, et, et see mõne projekti elluviimine võib olla päris ajamahukas ettevõtmine ja et, et kajuks ei mahu kõik kahte aastasse.
1: Ja no muidugi me näeme, et siis ka Euroopa Liidu tasemel, et tehakse lihtsalt oma plaanid ümber. Et need projektid, mis on kas no, väga keeruline öelda, kui kalliks nad lähevad, et neid võetakse siis välja oma, oma kavadest ja asendatakse kas siis pehmete meetmetega, kus inflatsioon nii palju mõju ei avalda, või siis projektidega, kus on suhtselt kindel välja vaada, et palju see maksma läheb ja kas see valmis jõuab, et no, nagu ka eraisiku tasan, et siis tuleb lihtsalt ümber teha oma eeldal või?
0: Siin saate algusosas oli juttu sellest, et väga paljadel objektidel on, on mida ainult objektidel, veebeliehtidel näiteks ka, on Euroopa märgid juures, et need on saanud kaasrahastust Euroopa fondidest, et Et mis sellised, kust, kust veel inimesed infot selle kohta saavad või, või ütleme selle tava inimene raadiokuule ja kuidas ta kõige kergemini aduks seda, et, et kui palju siis tänu Euroopa rahastusele on Eesti elus asjad paremuse pole liikunud?
2: Ja me tegime siin hiljuti statistikat, et kui palju Eesti on saanud Euroopa Liidust üldse kogu selle perioodi jooksul alates liitumisest, alates aastast 2004, kui palju Eesti on saanud Euroopa Liidu fondidest toetust ja see summa oli 11 miljardit, et see on väga suur summa, ilmselt raske ka kuulejale ette kujutada. Tõepoolest projektidel on küljas infotahlid, mis viitavad sellele, et projekti on toetanud Euroopa liit. Lisaks saab infot kindlasti riigi tugiteenuste keskuse kodulehelt ja, ja EAS-i kodulehelt, kus on siis nagu parimad projektid ka, ka näidetena väljas.
1: No lisaks siis põlluvajandusfondide kohta Priia vahendab neid toetusi ja osad. Osad rahad on tegelikult otse taotletavad, et me siin enne rääkisime nendest põhifondidest, ühtekuulvusfondid, põlumõendusfond, taastefond, aga on veel lisaks ju ka näiteks Erasmus, mis vahendab õpilasi või horisont, mis on teadusprogramm, et sinna riikidele niimoodi ümbrike jagata et seal peavad siis näiteks horisondist teadusasutused otse otlema või on innovaatsioonifond, kus võtted saavad otseda taotleda. Aga tõepoolest, et Euroopa Liidu eelarvest rahastatud projekte on tegelikult igas valdkonnas ja nagu siin mainiti, et neid on lihtne selle infotafli järgi ära tunda, Aga lihtsalt uues mõned näitad, et no, kas või Elroni rongid, millega me sõidame, koolimajad, nagu Kadri siin mainis, riigikümnaasiumid kõik on saanud kaas rahastust. Tegelikult väga palju raha on läinud ka tööturumeetmetesse. See ongi üks suvimaide üks artikleid minu teda Eestis, kuhu, kuhu raha läheb kui kõik kokku panna. Ja noh, siis need uued asjad, mis, mis hakkavad tulema, et projektid Ida-Virumaal, Viljandi Haigla, Vanasadama, Tram ja nii edasi. Rail Baltic on
0: tulemas.
2: Ja Rail jah.
1: Jaa, no Rail Baltic on jah, ka üks selline projekt, kus siis raha saamine sõltub sellest, kui edukalt riik seda rakendab, nii et loodame, et... Loodam, Tööd käevad see... mm -hmm.
0: nüüd enam seda seisma saab panna, kui nii palju juba on tehtud, et, et mingil viisil see ilmselt valmist teha. Aga nüüd, kui kellegilt mõte, et äkki, äkki ka taotleks raha, et et kogu aeg on ju nii avanevad ja sulguvad need projektid, et, et mis, mis teihinagul on praegu need kohad või need valdkonnad, kus kõige suurema tõenäosusega oleks oleks võimalik positiivsed vastused saada oma projektidele juhul, kui need vastavad siis nõuetele eeldatavasti.
2: Ja juttu on meil juba olnud ka sellest, et äh, suur prioriteet äh, nüüd äh, alanud eelarve perioodil on, on rohe pööre ja, ja kliima, nii et äh, põhimõtteliselt projektid, mis on seotud... Äh, Näiteks ettevõtete puhul ressursitõhususega, rohetehnoloogiate kasutusele võtuga on kindlasti teemad, mis kahel käel vastu võetakse samamoodi, kui kui nüüd vaadata lisaks ettevõtetele. Ilmselt on huvilisi ka teistest valdkondadest, et toetame ka näiteks elamumajanduses sinna minemas suured investeeringud selleks, et muuta meie korterelamud energiatõhusamaks, et kui, kui vaadata, kuidas Eestis üldse jaguneb näiteks meie energiakasutus siis 30% meie energiast tarbivad ära need ta nõukahaegsed paneelmajad, et neid oleks tegelikult hädasti vaja renoveerida ja sellesse me suuname rekord suuruse summa, et sinna läheb 400 miljonit nüüd eelarveperioodi jooksul Ja, ja see, need voorud on ka äh, käimas, nii et, et kredeksi kodulehele kindlasti tasub minna sellist toetust äh, otsima Ja rääkides veel kliimast, siis toetame kohalike oma näiteks ka, aitame neil äh, rohepöördega toime tulla et äh, Näiteks jäätmete liigiti kogumise infrastruktuur või siis ka juba kliimamajud ise ehk siis, et äh, kuidas muuta näiteks äh, saadevete kanalisatsioon ümber ehitada selliselt, et see suudaks vastu võtta siis kliimamuutustest tulenevalt suurema koguse sademeid, mis meil paraku aastatega on pigem olnud see trend sinna suunas.
0: Nii, aga suur tänu teile, see oli esimene saadesarjast. Me, me jätkame ja räägime siis detailsemalt nendest fondidest edaspidistes saadetes pikemalt. Täna olid stuudios Ave Shank Lukats, kes on Euroopa Komissioni Eesti esinduse majandusnõunik ja Kadri Tali, kes on rahandusministeeriumi riigielarve osakonna juhataja. Meil on saate juht Handas ja suur tänu kõigile kuulajatele.